1: Den
2: Amerikanern wird nicht gefallen haben, was UN-Chefinspektor Hans Blix heute im Weltsicherheitsrat zu sagen hatte. Er bescheinigte dem Irak eine bessere Zusammenarbeit und stellte fest, dass viele der übermittelten Geheimdienstinformationen der Amerikaner sich schlichtweg als unzutreffend herausgestellt hätten. Und er will mehr Zeit. Es braucht Zeit, alle Örtlichkeiten und Gegenstände zu untersuchen, Dokumente zu analysieren, wichtige Leute zu befragen und daraus konkrete Schlüsse zu ziehen. Ich brauche nicht Jahre, aber auch nicht Wochen, ich brauche Monate. Niemand will, dass die Inspektionen unendlich lange andauern. Joschka Fischer, als Vizekanzler der Ranghöchste und damit mit erstem Rederecht ausgestattet, erwiderte altbekannte Positionen. Durch die deutliche Verbesserung der irakischen Kooperation müsse das Land eine Chance bekommen. Es ist ein wichtiger Fortschritt. Es zeigt, dass friedliche Entwaffnung möglich ist und dass es eine wirkliche Alternative zum Krieg gibt. Diese positive Entwicklung zeigt auch, dass der Zugang von Hans Blix dem Regime in Bagdad einen deutlichen Zeitrahmen vorzugeben, erfolgreich ist, das sollte auch bei den anderen ungelösten Problemen so angewandt werden. Colin Powell, den amerikanischen Außenminister, störte das alles wenig. Er sieht nach wie vor einen klaren Verstoß des Irak gegen die UN-Resolution 1441 und mangelnde Kooperation des Landes. Jetzt ist es Zeit für den Weltsicherheitsrat Saddam Hussein zu sagen, dass die Uhr nicht angehalten wurde durch seine Strategien und Tricks. Wir glauben, dass die von uns vorgelegte zweite Resolution durchaus angemessen ist. Kein Land hat heute seine Position verändert. Eine Mehrheit für eine Resolution haben die USA nach wie vor nicht. Das sehr Ring hinter den Kulissen könnte nächste Woche entschieden werden.
0: Zum letzten Stand der Aussprache im Sicherheitsrat jetzt direkt aus New York, Gerald Bars.
1: Die USA sind heute mehr isoliert als je zuvor, denn selbst der engste Verbündete Großbritannien rückt ein wenig von der gemeinsamen Position ab, will den Kompromissvorschlag machen, den Inspektoren noch etwas mehr Zeit zu geben, aber das kurzfristige Ultimatum 17. März wird kategorisch von der Mehrheit des Sicherheitsrates bisher abgelehnt, insbesondere von Frankreich und Deutschland. Denn die Waffeninspektoren haben ja gerade dem Irak eine verbesserte Zusammenarbeit äh, testiert und Hans Blick selbst, der Chefinspekteur, hat um mehrere Monate mehr Zeit gebeten für die weiteren Kontrollen. Aber er hat den Amerikanern auch ein Angebot gemacht, eine neue Nagelprobe. Er will jetzt auch Wissenschaftler im Irak außer Landes befragen, als ein Test für die Kooperationsbereitschaft Saddam Husseins. Ob dies aber Präsident Bush noch zulässt, das wird wahrscheinlich die nächste Woche zeigen. Zurück nach Hamburg.
0: Vor der Sicherheitsratssitzung hatte US-Präsident Bush seine harte Haltung bekräftigt. Vor Journalisten in Washington sprach er von einer letzten Phase der Diplomatie. Notfalls würden die USA auch ohne UN-Zustimmung in den Krieg ziehen.
3: Während in New York um diplomatische Lösungsmöglichkeiten des Irak-Konflikts gerungen wird, empfing US-Verteidigungsminister Rumsfeld in Washington den Außenminister Katars. In dem Golfstaat haben die Vereinigten Staaten die Kommandozentrale für ihre Truppen aufgebaut. Diesem Bild der Entschlossenheit war schon gestern Abend eine Äußerung der Entschlossenheit vorangegangen. Präsident Bush hatte gesagt, er wolle auf jeden Fall eine Abstimmung über eine zweite Resolution riskieren.
4: Yes, we'll call for a vote.
3: Ja, wir werden eine Abstimmung verlangen, egal wie die Stimmen verteilt sind. Wir wollen die Leute aufstehen sehen und ihre Meinung über Saddam Hussein sagen hören. Sie können darauf wetten, es ist jetzt Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Show their cards. Wie diese Karten fallen, so deutete Bush an, beeinflusse allerdings nicht mehr den amerikanischen Kurs. Seit sich Präsident Bush im Herbst an die UNO wandte, ist seine Linie gleich geblieben. Die Vereinigten Staaten behalten sich vor, auch ohne Zustimmung der Vereinten Nationen gegen Saddam Hussein vorzugehen. Und so sind die Verhandlungen, die ab jetzt über eine mögliche zweite Resolution geführt werden, aus Washingtoner Sicht keine Verhandlungen über Krieg und Frieden. Es sind Verhandlungen über Formulierungen.
0: Der Grenzzaun entlang der entmilitarisierten Zone zwischen Kuwait und dem Irak ist an mehreren Stellen durchtrennt worden. UN-Soldaten haben bei Patrouillen in den vergangenen Tagen insgesamt sieben Durchlässe entdeckt. Nach Angaben eines Sprechers in New York haben sie dabei Personen gesehen, von denen sich zumindest einige als us marine ausgegeben haben. Die US-Armee setzt die Vorbereitungen für den Aufbau einer Nordfront gegen den Irak auf türkischem Boden fort. Ein Militärkonvoi machte sich von der Hafenstadt Iskenderun aus auf den Weg ins Grenzgebiet. Gleichzeitig sollen türkische Truppen in den Norden Iraks bereits eingerückt sein und einen Flughafen besetzt haben. Die Armee will nach eigenen Angaben den Grenzübertritt kurdischer Rebellen in die Türkei verhindern. In Deutschland sehen Politiker aller Parteien nach dem jüngsten Bericht der UN-Waffeninspekteure noch Chancen für eine friedliche Lösung der Irak-Krise. Union und FDP betonten allerdings, die Fortschritte seien nur aufgrund wachsenden militärischen Drucks möglich geworden. Alle Parteien warnten vor einer Spaltung der internationalen Staatengemeinschaft.
5: Vom Bundeskanzler heute Abend keine Stellungnahme zum Blicksbericht. Doch im Regierungslager setzt man weiter darauf, dass der Krieg noch verhindert werden kann. Der neue UNO-Bericht habe gezeigt, dass es Fortschritte gebe und der Irak abgerüstet habe.
0: Ich glaube, das ist die Perspektive, die wir jetzt auch wählen sollten. Die Inspektoren brauchen mehr Zeit. Ein Krieg ist nicht zu verantworten.
1: Es gibt, und das ist der entscheidende Punkt, es gibt keinen Grund, den Weg zu verlassen, der jetzt Abrüstungsfrüchte
5: trägt. Die CDU-CSU will zwar eine Fortsetzung des amerikanischen Drucks auf Hussein, aber auch sie will die Hoffnung auf eine friedliche Lösung noch nicht aufgeben. Deswegen muss der Druck aufrechterhalten, verstärkt werden. Und das ist die Chance, dass man einen
3: Krieg immer noch vermeiden kann.
5: Krieg als letztes Mittel, das schließt die FDP zwar nicht aus, sie will aber keinen Blankoscheck für die USA.
1: Da ist die Haltung der FDP ganz klar. Wir wollen die strikte Bindung an das Völkerrecht. Auch eine noch so große Macht muss über Krieg und Frieden äh, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
5: entscheiden lassen. Druck der USA auch auf die Botschaft des Irak in Berlin. Von der Bundesregierung verlangen sie die Ausweisung irakischer Diplomaten, weil sie Spione seien. Bei dieser Entscheidung, so das Auswärtige Amt, müsse aber auch das Schicksal der deutschen Diplomaten in Bagdad bedacht werden. Während andere Staaten wegen der zunehmenden Kriegsgefahr bereits ihr Botschaftspersonal abziehen, gibt es solche Pläne für die deutsche Botschaft offiziell noch nicht. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Bundesregierung zumindest nach außen an einem friedlichen Ausgang festhält.
0: Im Südwesten Afghanistans ist es offensichtlich zu einer Antiterroraktion gekommen. Amerikanische und pakistanische Soldaten sollen dabei mehrere mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder gefasst haben. In pakistanischen Quellen hieß es am Nachmittag, dass auch zwei Söhne von Terroristenchef Osama Bin Laden festgenommen worden seien. Regierungsvertreter in Washington und Islamabad bezweifelten entsprechende Meldungen. Den Streit um das nordkoreanische Atomprogramm will US-Präsident Bush nur zusammen mit anderen Ländern lösen. Multilateraler Druck sei der beste Weg, Pyongyang zur Aufgabe des Programms zu bewegen, betonte er erneut. Nordkorea fordert hingegen direkte Gespräche mit den USA und unterstellt der US-Regierung, einen Militärschlag gegen seine Nuklearanlagen zu planen. Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea haben in den vergangenen Monaten stark zugenommen, nachdem Pyongyang ein geheimes Atomprogramm zugegeben hatte. Der Irak-Konflikt und die schwache Konjunktur überschatten auch das Geschäft der Reisebranche. Von der tiefsten Krise sprachen die Veranstalter zum Auftakt der internationalen Tourismusbörse in Berlin. Nach geringeren Umsätzen 2002 verzeichneten die Reiseanbieter zu Jahresbeginn noch weniger Buchungen.
6: Ein Messerundgang geht in die Beine buchstäblich. Wirtschaftsminister Clement hier am ITB-Stand der Ukraine wünscht sich mehr Lebendigkeit auch für die krisengeschüttelte Tourismusbranche. Über die lähmende Konjunkturflaute und vor allem über die Kriegsangst will er mit den Reiseveranstaltern reden. Die sind längst vorbereitet.
0: Alle Großveranstalter verfügen über eigene Krisenstäbe. Für jedes Land, wo eine nennenswerte Zahl Urlauber hinfährt, gibt es Evakuierungspläne. Darüber hinaus haben sich die Veranstalter am westlichen Mittelmeer sowie auf den Kanarischen Inseln
4: Bettenkapazitäten. Gesichert. Das heißt, es wäre sehr schnell möglich, Urlaub an andere Ziele
6: anzubieten. Besonders von der Krise betroffen die Länder der Golfregion. Auch in der Türkei, dem Boomland der vergangenen Jahre, bleiben im März und April viele Betten frei. Seit etwa zwei Wochen stellen wir fest, dass Verhaltener gebucht wird, vor allem für die Zeit nahen Termine. Es scheint insgesamt so zu sein, dass unsere Kunden um einen möglichen Irak-Konflikt herum in der Herbstsaison liegt der sonnige Süden wieder hoch im Kurs. Hundertprozentige Sicherheit aber gibt es nicht.
4: Die Tatsache, dass man heutzutage auch als ganz normaler Tourist, in Anführungsstrichen Opfer eines Terroranschlages, werden kann, so muss man formulieren, gehört ganz offensichtlich mittlerweile zum allgemeinen Lebensrisiko.
6: Viele Deutsche gehen deshalb auch im Urlaub, möglichst auf Nummer sicher. Rund ein Drittel verbringt die schönste Zeit des Jahres hierzulande.
0: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn ist noch keine Einigung in Sicht. Das Unternehmen und die Gewerkschaften Transnet und GdBA vereinbarten aber, die Verhandlungen in der kommenden Woche fortzusetzen. Beide Seiten sprachen von konstruktiven Gesprächen und einer Annäherung. Die Gewerkschaften forderten die Bahn zugleich auf, ihr jüngstes Angebot nachzubessern. Weitere Warnstreiks soll es vorerst nicht geben. Die Bundesbank hat grundlegende Reformen angemahnt, um eine dauerhafte Wirtschaftskrise in Deutschland zu verhindern. In einem umfangreichen Papier, das heute an Bundesregierung und Parlamentsfraktionen ging, schlägt die Behörde unter anderem vor, die Eigenheimzulage zu streichen, sowie Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenzulegen. Alle Subventionen sollten pauschal um 10% gekürzt und Lohnverhandlungen dezentral geführt werden. Gefordert wird außerdem eine Lockerung des Kündigungsschutzes. Rund 5000 Bauern haben in Kiel gegen die Agrarpolitik von Landes- und Bundesregierung protestiert. Sie forderten einen Stopp der Preissenkungen für Milch, Rindfleisch und Getreide. Außerdem verurteilten sie die Auflösung des schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministeriums. Ministerpräsidentin Simones hatte die Agrarpolitik kürzlich dem Umweltministerium zugeteilt. Bei einer Kundgebung wurden die Redner mehrfach von wütenden Bauern gestört. Die mutmaßliche RAF-Terroristin Sabine Kalsen hat sich auf dem Frankfurter Flughafen der Bundesanwaltschaft gestellt. Die heute 42-Jährige soll 1985 an einem Sprengstoffanschlag auf einer Hamburger Firma beteiligt gewesen sein, die mit dem Bau einer NATO-Fregatte befasst war. Der Bundesgerichtshof setzte den Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug. Kalsen hatte sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft fast 20 Jahre im Nahen Osten versteckt. Eisschnellläuferin Monique Gabrecht-Enfeld läuft weiter in der Erfolgsspur. Im niederländischen Heerenveen kam sie über 500 Meter zu ihrem insgesamt 34. Weltcup-Erfolg und ist vor dem morgigen letzten Rennen nicht mehr von der Spitzenposition im Gesamtweltcup zu verdrängen. Die frohe Kunde vom Sieg übermittelte Monique Gabrecht-Enfeld sofort in die Heimat. Schon zum siebten Mal konnte sie einen Weltcup gewinnen, in Heerenveen sogar vorfristig. Trotz seines schlechten Starts war die Berlinerin auch heute die schnellste über 500 Meter. Auf der Außenbahn bezwang sie mit starkem Schlusssport die Chinesin Wang. Monique Gabrecht-Enfeld hat in dieser Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen
5: gab. Und wird nächste Woche bei der Einzelstreckenweltmeisterschaft in Berlin die Gejagte sein.
6: Ich werde alles geben, um nächste Woche natürlich auch da ganz oben zu stehen. Aber keiner sag ich mal, hat Platz 1 gemietet. Das wissen wir. Und alle werden versuchen, mich zu schlagen.
5: Aber dennoch
0: kann sie sehr optimistisch zur WM fahren. Und nun die Wettervorhersage für
4: morgen Samstag, den 8. März. Dicke Wolkenpakete kommen vom Meer auf uns zu. Das Hoch, das heute in weiten Teilen Deutschlands für viel Sonne gesorgt hat, ist morgen gegenstandslos. Die Wolken können also ungehindert einziehen. Besserung ist Anfang kommender Woche in Sicht. Nach Mitternacht fällt im Westen unterhalb von 500 Metern Regen, in Lagen darüber Schnee. Tagsüber ziehen die Wolken nach Osten, es fallen Graupelschauer, im Norden sind Gewitter möglich. Von Nordwesten kommen gegen Abend neue Wolken auf uns zu. Der Südwestwind dreht allmählich auf westliche Richtungen und frischt dabei Böch auf. Im Hochschwarzwald entwickeln sich einzelne Sturmböen. In den Hochlagen der Alpen, oberhalb von 1000 Metern, gibt es schwere Sturmböen. Heute Nacht minus 2 bis plus 4 Grad, Vorsicht wegen Straßenglätter. Am Tag 6 Grad am Meer, am Rhein 10. Am Sonntag regnet es in Norddeutschland, sonst ist es meist trocken, zwischendurch kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Der Montag startet mit Nebel, dann wird es heiter bis wolkig. Am Dienstag wieder mehr Wolken und etwas Regen, am Rhein bis 18 Grad.